0: Die Sportpalastrede von Josef Goebbels aus dem Jahr 1943 kennt fast jedes Kind in Deutschland. Eingebrannt haben sich die Fragen nach dem totalen Krieg, die mit frenetischem Jubel durch das Publikum beantwortet wurden. Wie in einem Rausch schien der Propagandaminister eins zu werden mit seinem Volk. Auch nach knapp 80 Jahren sind Fernsehdokumentationen ohne die Rede kaum vorstellbar. Mal ist die Rede von einem rhetorischen Meisterstück, einer grandiosen Polizigestionsshow. Der totale Krieg habe die Existenz des Dritten Reiches um Monate verlängert. Peter Longerich widmet sich in seinem neuen Buch, die Sportpalastrede 1943, Goebbels und der totale Krieg, einzig und allein der Rede, die Goebbels am 18. Februar im Berliner Sportpalast gehalten hat. Dabei wirft er einen detaillierten Blick auf die Vorgeschichte, die zur Ausrufung des totalen Krieges geführt hat, kommentiert die Rede ausführlich und beschreibt auch ihre Resonanz im In- und Ausland. Und er stellt sie auch in den Zusammenhang des Machtgefüges innerhalb des NS-Staates. Mit Peter Longrich spreche ich in der heutigen Sendung Vorlese aus Kulturwissenschaft und Politik über eine Rede, die bis heute im Geschichtsunterricht eine Rolle spielt, und bis heute das Bild der NS-Zeit mitprägt. Musik Guten Abend, Herr Longerich. Guten Abend. Wir sprechen heute über die Sportpalastrede, die Josef Goebbels im Sportpalast gehalten hat. Warum ist diese Rede auch 80 Jahre später noch scheinbar der Inbegriff für Nazi-Propaganda?
1: Naja, die Rede und vor allen Dingen diese Ausschnitte über die berühmten oder berüchtigten zehn Fragen, die dann am Schluss kommen, die werden ja immer wieder äh, verwandt in vielen Dokumentationen und äh, auch in, in Schulbüchern äh, kommt es vor. Und es scheint so etwas wie der Inbegriff äh, ja, der, der Nazi-Propaganda zu sein. Äh, es äh, fühlt sich ein bisschen so an, wenn man sich das anhört, als ob es äh, dem Goebbels gelungen wäre, praktisch ein, ein Publikum von normalen Deutschen zur Raserei zu bringen. Und wenn er das geschafft hat, dann kann man sich vorstellen, dass äh, sozusagen alles andere auch äh, bei ihm möglich war. Also das wäre dann sozusagen ein Erklärungszugang zum Nationalsozialismus, die Verführungstheorie. Und ich wollte mal bei dieser Rede ansetzen und und wollte die ganze Sache mal etwas ja, ähm, entmystifizieren oder entmythologisieren und ähm, mal ein bisschen über die realen Hintergründe äh, der äh, Rede berichten. Und äh, das wendet nicht ausgesprochen an ein, an ein Publikum, das eben das mit der Fachliteratur nicht so vertraut ist, aber sich für den Nationalsozialismus interessiert.
0: In Ihrem Buch, das ja in drei größere Teile eingeteilt ist, gehen Sie im ersten Teil des Buches auf die Hintergrundgeschichte ein oder beziehungsweise die Vorgeschichte zu dieser Rede, weil sie natürlich nicht, wie man sich unfair vorstellen kann, im luftleeren Raum stattgefunden hat und dann ein Meisterstück gewesen ist, dieses diabolischen Agitators, sondern es äh, findet statt im Dritten Reich, in einer Phase, in der das äh, Dritte Reich im Zweiten Weltkrieg an den Schieflage, in einen kritischen Moment gelangt ist. Wenn wir zurück blicken Ein paar Jahre davor, dann ist es auch ein Spiegel der Machtverhältnisse innerhalb der NS-Bewegung. Da werden wir später nochmal genauer drauf eingehen. Wenn wir uns diesen Protagonisten Josef Goebbels angucken, dann ist er immer um sehr große Nähe zu Adolf Hitler bemüht gewesen. Die Beziehung war aber über viele Jahre auch eingetrübt, gerade in dem Jahren 1830, 1939 auch bedingt durch eine Affäre zu einer Schauspielerin Lida Bar Barova, ähm, aber auch nach weiteren Aspekten war das Verhältnis zwischen Goebbels und Hitler lange Zeit etwas distanziert.
1: Ja, das ist ja immer so in, in der Geschichte des Dritten Reiches. Wir haben es ja mit großen Machtapparaten zu tun, aber ähm, da spielen dann doch Personen immer eine wichtige Rolle, weil diese Machtapparate auch auf Personen zugeschnitten sind und weil Hitler eben diese Aufgaben, die Kompetenzen nach persönlichen Gesichtspunkten verteilt hat. Also, das heißt, er hat Leute seines absoluten Vertrauens oder Leute, mit die, die er glaubte, mit denen er glaubte, fertig werden zu können, die hat er mit solchen Dingen beauftragt. Deswegen ist überhaupt dieses Verhältnis zwischen Hitler und Goebbels so wichtig, weil sich hier eben Dinge, politische Konflikte in persönlichen Verhältnissen zuspitzen. Also, ich bin jetzt, mache das jetzt, beschäftige mich jetzt nicht mit solchen persönlichen Dingen, weil ich sozusagen hier irgendwelche Schmonzetten erzählen will. Irgendwelche, irgendwelche Geschichten aus dem Privatleben, sondern es geht ja wirklich um diese Vermischung von Machtpolitik und persönlichen Verhältnissen. Und da war es eben so, dass der Hitler sehr gut erkannt hat, schon relativ früh in dieser Beziehung, das geht ja bis auf das Jahr 24 zurück, dass ähm, der Goebbels ein Narzisst war, der eben äh, ständig Anerkennung erfahren wollte und der ständig hören wollte, wie großartig er ist und wie äh, überlegen und äh, wie, äh, wie äh, toll seine Propaganda ist. Und ähm, bei diesem... Mit diesem sozusagen, psychologischen Trick hat er ihn eigentlich ganz gut sozusagen im Griff gehabt und hat vor allen Dingen auch gesehen, dass der Goebbels ähm, sich, sich und seine Rolle im Dritten Reich im Grunde genommen sehr überschätzt hat. Er war eben letzten Endes der Propagandachef Hitlers und er glaubte aber, er sei so etwas wie der Enge, ein enger persönlicher Ratgeber, mit, der, mit dem also der Führer in Anführungszeichen dann seine geheimsten Pläne besprechen würde. Und in diesem Verhältnis gab es eben äh, einen ein, ein Knick, eine Krise, das ist so 38, 39 gewesen. Sie haben einmal diese Affäre genannt, aber der Hauptgrund ist eigentlich der, dass Goebbels ähm, eben die Kriegspolitik Hitlers, auf die er ja 37, 38 eingeschwenkt hat, dass er die nicht so richtig mitbegleitet hat, also versäumt hat, die Bevölkerung äh, auf einen kommenden Krieg vorzubereiten. Äh, das hat man insbesondere gesehen dann bei der Sowjetkrise, äh, bei dem münchener Abkommen, das eben die Bevölkerung erleichtert reagierte, dass ein Krieg vermieden werden konnte. Und das war genau das, was Hitler eben nicht wollte. Er wollte echte Kriegsbegeisterung.
0: Diese Diskrepanz oder wie, wie will man das nennen, dieses Etwas, Zerwürfnis war es ja nicht, aber diese ähm, Getrenntheit von Hitler und Goebbels, die zieht sich dann ja auch durch die weiteren Jahre durch. Sie haben eben 38, 39 die Sudetenkrise angesprochen, aber auch zum Beispiel 1941 wusste Goebbels ja auch erst sehr spät davon, dass Hitler den Angriff auf die Sowjetunion geplant hat.
1: Ja, also Goebbels hat natürlich dann die Propaganda umgestellt, so wie das von Hitler gewünscht hat Insbesondere 39 war ja also ein, ein ein ganz radikaler Verfechter einer aggressiven äh, Außenpolitik. Hat sich also sozusagen hat sozusagen zurückgerudert. Und Um so das Vertrauen Hitlers wieder zu gewinnen. Aber ähm, es ist dann so gewesen, dass eben das Verhältnis doch überschattet war äh, und er eben von wichtigen äh, Entscheidungen, Vorbereitungen von Entscheidungen eigentlich ausgeschlossen war. Sie haben gerade den, den Krieg äh, gegen die Sowjetunion genannt. Und es ist ja auch so gewesen, dass im Grunde genommen in den ersten Kriegsjahren, wo die Propaganda nur deutsche Siege zu vermelden hatte, war das Propagandageschäft ja auch nicht so schwierig. Das trug sich sozusagen von selbst und Goebbels sah sich da auch vor keinen großen Herausforderungen gestellt.
0: Diese... Siegesstimmung hielt an bis in den Sommer 1942. Also bis dahin, wie Sie gerade gesagt haben, konnte die Propaganda Siege vermelden. Man hatte diese Winterkrise 41. Man glaubte, diese Winterkrise auch überwunden zu haben im Sommer 42. Aber bereits im August zeichnete sich dann schon in Ansätzen das nächste Drama ab Und was dann auch später ein wichtiger Bestandteil dieser Rede oder Initialzündung für diese Rede sein sollte, das ist nämlich die Schlacht um Stalingrad, die am 23.08. mit einer Offensive auf diese Stadt beginnt und ähm, zuerst ähm, ja auch erfolgreich zu laufen verschiedene Der Reichspressechef Otto Dietrich hatte da, der hatte schon den Sieg über Stalingrad verkündet und auch 1941 schon den Sieg über die Sowjetunion verkündet. Hier hat sich Goebbels eindeutig vorsichtiger positioniert.
1: Ja, das war eben die Herausforderung, auf die er im Grunde genommen gewartet hatte, nämlich eine wirklich große Krise. Und jetzt musste man eben in der Propaganda andere Methoden aufziehen. Man musste weg von dieser Sieges-, von diesen Siegesposaunen hin zu einer mehr realistischen Betrachtung der allgemeinen Lage. Und natürlich glaubte Goebbels auch, dass er über die Propaganda hinaus nun auch in dieser Krise auch wirklich Einfluss auf die politische Gestaltung äh, der Verhältnisse nehmen könnte. Also dass er äh, die, sozusagen, was man als innere Kriegsfront bezeichnet, dass er da eine führende Rolle übernehmen könnte und sich mit Hilfe der Propaganda sozusagen in diese Rolle äh, hineinspielen äh, könnte.
0: Diese Krise von Stalingrad hat ja auch dann wiederum eine längere Vorgeschichte am 30.09 zeigt sich Hitler noch sehr optimistisch und verkündet bei der Eröffnung des Winterhilfswerkes den Fall von Stalingrad. Goebbels geht dann auf den Gegenkurs und spricht dann auch von so einem nüchternen Realismus, den man in der Propaganda verwenden soll und schlägt auch in der Wochenzeitung das Reich in seinen Artikeln eher zurückhaltende Töne an.
1: Ja, das ist genau diese, diese Wende, die er eingeleitet hat. hat ja dann auch er hat das schon früher mal versucht nicht mehr so sehr in der in den internen Berichten von einer Stimmung zu sprechen, sondern von einer Haltung. Stimmung hat ja sowas, also die Stimmung des Volkes ist gut, das hat ja auch so ein bisschen etwas Frivoles an sich und er sagt, wir sind doch nicht abhängig von Stimmungen, sondern wir sind wir müssen auf die Haltungen schauen, also nicht auf den auf sozusagen die kleinen Ausschläge, die uns unsere Propagandaämter im Land melden in der, in der Gemütslage der Bevölkerung, sondern wir müssen eben eisenhart durch diese Krise durchgehen, wir müssen äh, große Opfer bringen, wir müssen Opfer verlangen von der Bevölkerung, und nur so mit einer sozusagen etwas oder sehr viel stärkeren realistischen Einschätzung der Gesamtlage können wir durch diese Krise durchkommen. Das war so die Grundhaltung, die er, die er in, dieser, in dieser Zeit eingenommen hat.
0: Im November wird die 6. Armee dann schließlich eingeschlossen und muss auf Befehl Hitlers den Kessel auf jeden Fall halten. Wir kommen jetzt nochmal zu einem Aspekt in der goebbelschen Propaganda und in dem, was, was da auch eine Rolle spielt, weil das später auch in der Rede eine große Rolle spielt, nämlich den Stellenwert des Antisemitismus. Der Goebbels verschärft auch hier ähm, äh, den Ton eindeutig. Am 8. Dezember gibt er die Weisung aus, dass man diese Vorwürfe, die in der Welt kursieren, dass die Deutschen die Juden irgendwie ausrotten im Osten, dass man sie ignorieren soll. Vier Tage später rudert er auch hier zurück und äh, wendet diesen Begriff und sagt: wir, wir gehen in eine Gegenoffensive. Wir leugnen es nicht mehr, sondern er versucht hier die Groll der anderen, äh, mit die Groll der anderen, der Alliierten zu kontern. Ähm, ist hier schon auch ein Aspekt des Antisemitismus enthalten, der auch später ja in der Rede eine große Rolle spielen wird.
1: Ja, man muss einfach sehen, die Geschichte des Antisemitismus und vor allen Dingen auch die Geschichte des, des Massenmordes an den Juden ist natürlich sehr eng mit der gesamten Geschichte des Krieges verbunden. Das heißt, je mehr der Krieg radikalisiert wurde, desto mehr wurde auch diese sogenannte Judenpolitik radikalisiert. Und wir sind ja jetzt in einer Zeit, also Ende 1942, Anfang 1943, wo ja die systematischen Morde an den Juden in Vernichtungslagern schon praktisch seit über einem Jahr vorgenommen worden waren und ähm, natürlich auch die Sache nicht sich nicht geheim halten ließ. Es kam, gab Gerüchte in der eigenen Bevölkerung. Die alliierte Propaganda hat eben Ende 42 eine große äh, eine große Offensive, eine Propagandaoffensive eingeleitet und hat äh, viele äh, Tatsachen äh, über die Vernichtung der Juden bekannt gemacht. Und Sie sehen eben hier in der Goebbelschen Reaktion, dass er im Grunde genommen äh, keine, keine propagandistischen Abwehrmittel hatte, aber wahrscheinlich auch gar keine propagandistische Abwehr leisten wollte, sondern im Grunde genommen dieses, äh, dieses schreckliche, offene Geheimnis, was es ja mittlerweile war, des Judenbaus sozusagen zu benutzen, um unterschwellig der äh, eigenen Bevölkerung klarzumachen, ja, ähm, wir können diesen Blick nicht verlieren, weil weil dann werden wir alle für dieses Verbrechen zur Rechenschaft gezogen werden, also kollektiv. Und ähm, das ist sozusagen, das spielt immer äh, bei dieser Rede auch und bei dieser ganzen Propaganda dieser Zeit eine Rolle, dass man im Grunde genommen von einem, das galt vor allen Dingen für die Zuhörer an einem Sportpalast, so von einem ungefähren Wissen über dieses über diese schrecklichen Morde ausgehen konnte und sozusagen den Menschen, indem man bestimmte Anspielungen äh, setzte, bestimmte Signale äh, aussendete, die Menschen eben daran erinnerte und versuchte, sie sozusagen ja mit Hilfe dieser dieses dieser Angst vor der vor der vor der äh, vor der vor den Konsequenzen, die das haben würde, auch gefügig zu machen.
0: Die Vorplanungen für den totalen Krieg beginnen dann auch schon im Dezember. Auch da ist dieser Begriff taucht zum ersten Mal auf oder gehäuft auf, sage ich mal. Am 28.12. trifft Goebbels Bormann und die beiden besprechen die Planung der Feierlichkeiten zum 10. Jahrestages der Machtübernahme am 30. Januar und dort taucht auch schon der Begriff der totalen Kriegsführung auf. Anfang 43 präzisiert Goebbels das in den Planungen, das soll eine Arbeitsdienstpflicht für Frauen eingeführt werden. Schließung nicht kriegswichtiger Industrien und Schließung von teuren Lokalen und Luxusgeschäften. Diese Aspekte sind ja eigentlich schon im Dezember 1942, Anfang 1943 das, was später in der Rede dann äh, detailliert nochmal aufgegriffen wird.
1: Ja, dieser Begriff vom totalen Krieg, das war ja damals ein, ein Schlagwort, was sehr weit verbreitet war, äh, schon aus den 20er, 30er Jahren und darunter verstand man ja eine, eine totale, eine völlige, Einspannung aller Ressourcen für den Kriegseinsatz. Es hat aber auch so eine eine völkische äh, eine völkische Seite, nämlich dass man sozusagen versuchen könnte an das Volk zu appellieren und aus den aus den Tiefen des Volkes sozusagen eine Kraftanstrengung äh, heraus äh, herausbringen könnte. Also das hat auch eine nicht nur eine rationale Seite, also mehr Frauenarbeit, mehr äh, mehr höhere Produktion, äh, mehr Einzigen zu meditieren. Es hat auch diese irrationale ähm, ja, emotionale Seite, dass man sozusagen ja sich selber aus dem Sumpf rausziehen könnte, dass man äh, das Volk äh, nur, nur richtig ansprechen müsste, dann würde es sich schon selber zu helfen wissen. Und beide Aspekte spielen ja eine Rolle. Also diese rationale Seite, wenn ich das so nennen darf, rational, äh, also sich die in, die in Produktionszahlen und so weiter niederschlug des totalen Krieges und diese andere völkisch irrationale Seite. <Musik>
0: Hört die Sendung vorlese und ich bin heute im Gespräch mit Peter Longerich und wir sprechen über sein Buch Die Sportpalastrede 1943, Goebbels und der totale Krieg. Herr Longerich, wir haben noch keinen Blick genau geworfen auf diese Machtkonstellation im äh, Dritten Reich. Am 8.1.43 findet eine Besprechung im kleinen Kreis statt zwischen Lammers, Bormann, Keitel, Funk, Saukel und Speer und die einigen sich dort auf so einen ähm, Führererlass, ähm, ähm, wo es um den totalen Krieg gehen soll. Goebbels ist ja lange Zeit oder eigentlich fast nie so richtig drin in diesen äh, inneren Kreisen, diesem Dreierausschuss der gebündelt wird.
1: Ja, es, es ging damals natürlich, äh, den, diesen äh, Machtträgern ging es natürlich darum, sie äh, wollten eigentlich keine Strukturen verändern. Sie wollten natürlich das Machtgefüge so wie es bestand in dieser Diktatur erhalten. Sie waren jetzt angesichts der Situation natürlich bereit, bestimmte Maßnahmen, äh, bestimmte radikalere Kriegsmaßnahmen einzuleiten, aber es sollte nicht die Gesamtstruktur eben verändert werden. Und Goebbels war eben, galt eben als ja, wenn man so will, Radikalinski als Scharfmacher und es musste befürchtet werden, aus der Sicht dieser Herren, deren Namen Sie genannt haben, dass er eben versuchen würde, da wirklich ähm, etwas einzureißen, äh, dass es da um Personalien gehen könnte und ähnliches. Und deswegen hat man versucht, ihn äh, von diesen internen Beratungen zunächst fernzuhalten. Er sollte dann ja an diesem Dreierausschuss als Berater teilnehmen, dann nannte er das selbst in seinen Tagebüchern immer den Viererausschuss. Also da sehen Sie schon, das ist typisch für ihn, diese Selbstüberschätzung und aber auch dieses schnelle sich aneignen bestimmter Situationen.
0: Hitler unterzeichnet am 13. Januar dann diesen ähm, Führererlass, wo dieser Dreierausschuss, von dem sie gesprochen haben zwischen Keitel, Lammers und Bormann gebildet wird. Da ist Goebbels äh, zwar beratend, glaube ich, äh, vorgesehen, aber eben nicht äh, als permanentes Mitglied dieses Dreierausschusses.
1: Ja, es ist eben völlig klar, wir haben da, das ist recht gut dokumentiert durch die Tagebücher, aber auch durch äh, Akten, die erhalten sind, dass Hitler äh, ihn, also zögerte, ihn wirklich in diesen innersten Kreis reinzulassen, weil er befürchtete, dass eben das, dass die, die Machtbalance, die ja sehr sorgfältig austariert war, zwischen diesen Spitzeninstitutionen, also das waren äh, die, die Wehrmachtsführung, die äh, die Führung der Partei durch Bormann und der äh, und der Lammers als äh, Vertreter des der 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 Kanzlei, also des staatlichen Sektors, dass man jetzt hier äh, versuchen wollte zu verhindern, dass es eben hier eine, eine, ein Einbruch äh, von Seiten Goebbels geben könnte. Und es ist auch ganz bezeichnend, wie der sich hat sozusagen abspeisen lassen mit so bestimmten Äußerungen, die Hitler ihm dann ihm, ihm gegenüber dann gemacht hat. Sie sind Goebbels, Sie sind auch so etwas dann wie der Motor, der innere Antrieb des Ganzen und damit hat er sich dann zufrieden gegeben.
0: Mhm. Am 21. Januar, wir kommen jetzt so langsam zur, zum Höhepunkt der Stalingrad-Krise und zum Untergang dann letztendlich auch der 6. ME, wie alle wissen. Am 21. Januar reist Goebbels dann zu Hitler ins Hauptquartier. Und ähm, Hitler unterrichtet ihn da live vom Ernst der Lage. Und da hat Goebbels ähm, schon zum ersten Mal, glaube ich, soweit ich das im Buch verstanden habe, zum ersten Mal dieses Gefühl, ich kann mit meinen radikalen Positionen zum totalen Krieg vielleicht doch durchkommen, weil Hitler nun durch den Ernst der Lage bereit ist, da ihm in einigen Punkten entgegenzukommen.
1: Ja, das war ein, ein richtig schwarzer Tag. Äh, und äh, es kamen laufende Nachrichten rein, die, die äh, zeigten, wie sehr sich die militärische situation zuspitzte. Und ähm Herr Goebbels ist es ja wohl gelungen, an diesem, in diesem, bei diesem langen Aufenthalt, bei diesem vielstündigen Gespräch den Hitler ziemlich zu überfahren. Also der äh, hat äh, sich wohl weitgehend auch rezeptiv verhalten und Goebbels kam mit dem Gefühl äh, zurück, äh, dass er eben einen großen politischen Triumph errungen hätte.
0: Dann kommt es am 30. Januar 1943 im Sportpalast zu einer Art Generalprobe, die Sie auch noch mal genauer im Buch beschreiben, einer Rede von Goebbels im Sportpalast zum äh, zehnjährigen Jahrestag der Machtübernahme der Nationalsozialisten in Deutschland. Hitler selbst ist bei dieser Rede nicht zugegen und es ist ja dann auch die nächsten Jahre immer schwieriger für Goebbels, äh, diese Lücke zu füllen, die der Diktator hinterlässt, wenn er nicht mehr öffentlich auftritt. Sie beschreiben es im Buch auch, dass diese Diktatur eigentlich auch von regelmäßigen Lebenszeichen, Reden, Appellen des Führers an sein Volk lebte. Hitler selbst tritt nicht auf, Goebbels liest aber stattdessen eine Proklamation von Hitler vor.
1: Ja, das ist natürlich schwierig gewesen. Der Führerstaat ohne Führer oder ohne präsenten Führer. Das heißt, Hitler hat natürlich, das entsprach seinem, seinem ganzen Wesen, er wollte nicht mit Niederlagen identifiziert werden und deswegen hat er hier in dieser schweren Krise sich eben persönlich auch nicht sehen lassen. Er war wahrscheinlich auch, man hätte dann wahrscheinlich auch gemerkt, wenn er eine solche Rede gehalten hätte, wie, wie körperlich hinfällig er mittlerweile war. Das, da gibt es ganz bezeichnende Einträge in den Goebbels-Tagebüchern. Aber auf jeden Fall musste eben Goebbels diese, Rede, diese, diese Rolle übernehmen und hat nun nicht nur diese Proklamation verlesen, die von Hitler verfasst hatte, sondern er hat eine einleitende Rede gehalten. Und diese einleitende Rede, man muss sich vorstellen, der Sportpalast, da fanden ja die großen Kundgebungen der NSDAP statt, schon seit Ende der 20er Jahre. Das war ein, ein Publikum, das aus alten Berliner Nationalsozialisten bestand und er hat vor diesem Publikum diese 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 Idee des totalen Krieges, also dass man sich mit einem mit einem Appell sozusagen an das sogenannte Volk wenden könnte, das hat er jetzt erstmal ausprobiert und hat darauf äh, von diesen Nationalsozialisten im Saal äh, sehr positive Reaktionen äh, bekommen und das kann man dann im Nachhinein tatsächlich so äh, fast als eine Generalprobe für diese für diese Rede im Sportpalast äh, vom 18. Februar dann äh,
0: bezeichnen. Dieser Rede nähern wir uns jetzt auch mit großen Schritten. Am 31. Januar kapituliert der Südkessel in Stalingrad, zwei Tage später auch der Nordkessel. Die Tage davor, ab Mitte Januar, ändert sich die äh, Propaganda im Dritten Reich. Es wird nicht mehr vom äh, bevorstehenden nahen Sieg gesprochen, sondern die Bevölkerung wird peu à peu in verschiedenen Artikeln darauf vorbereitet, dass Stalingrad und die 6. Armee wahrscheinlich untergehen wird. Wie genau ist hier die Propaganda umgeschwenkt und welchen Anteil hatte Goebbels daran?
1: Ja, das war seine, seine Konzeption. Aus seiner Sicht kam das natürlich schon fast zu spät. Hatte ja Man hatte ja die Einkesselung der 6. Armee nicht öffentlich zugegeben und es ging dann in relativ zügigen, zügigen Schritten, musste man einräumen, dass eben diese Armee wohl verloren sei. Und ähm, das war natürlich, es gibt ja dann auch die zeitgenössischen Stimmungsberichte aus äh, von, vom Sicherheitsdienst und so weiter, das war natürlich schon ein tiefer Schock. Und nun aber aus Goebbels Sicht natürlich die Chance, um aus diesem aus dieser Schockstarre sozusagen zu erwachen und äh, jetzt äh, das Volk in Anführungszeichen aufzurütteln und diese Wende einzuleiten, die ja auch gleichzeitig dann eine Erweiterung seiner seiner persönlichen politischen Macht bedeuten sollte. Denn jetzt, ähm, er war bei dem bei den Anstrengungen zum totalen Krieg, das haben wir ja besprochen, zunächst ein bisschen in den Hintergrund äh, gedrängt worden. Aber jetzt wollte er sozusagen die Führung äh, in der in der in der Totalisierung des Krieges gibt ja dann gibt ja viele sprachlichen Form, man sprach dann vom totaleren Krieg, vom totalsten Krieg, von der Totalisierung und so weiter. Also das Schlagwort wurde also richtig totgeritten im Grunde genommen und er wollte jetzt sozusagen mit einem, mit einer zweiten großen Veranstaltung äh, äh, beweisen, in Anführungszeichen, dass das Volk äh, hinter, diesen, hinter dieser Idee der Totalisierung des Krieges stand und dass er Goebbels der geeignete Mann sei, um dann auch diese Maßnahmen in der radikalsten möglichsten Form umzusetzen.
0: Am 18. Februar zwischen 17 und 19 Uhr wird die Rede dann gehalten von ihm im Sportpalast. Die haben es jetzt schon erwähnt. Das war eine zentrale Stätte der NS-Bewegung, wo viele entscheidende Reden stattgefunden haben. Also ein besonderer Ort auch für die nationalsozialistische Bewegung. Diese Rede, bevor wir jetzt auf die Inhalte eingehen, wie muss man sich das vorstellen? Wir kennen diese Bilder von den Bannern, äh, kürzester äh, Krieg, totalster äh, Krieg, kürzester Krieg. Man kennt diese äh, Schwarz-Weiß-Aufnahmen aus diesem Saal. Wie genau war erstmal das Äußere gestaltet, bevor wir auf die Rede von Goebbels dann ausführlicher eingehen? Wie war der äußere Rahmen gesetzt und wie äh, wurde es propagandistisch auch in die Welt getragen?
1: Ja, also zunächst mal war eben der der Raum äh, äh, verhältnismäßig, äh, sagen wir mal, spärlich oder zielgerichtet dekoriert. Das sollte also alles sich konzentrieren auf das Rednerpult und auf die Parole vom totalen Krieg. Man muss man einfach wissen, der Sportpalast hatte eben in Berlin damals eine, eine besondere Bedeutung. Es, es fanden ja nicht nur politische Veranstaltungen statt, sondern es fanden auch Sechstagerennen und Eishockeyspiele und so weiter statt. Und das war so ein, 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 ein großer Saal, wo man auch hinging, um, um mal so richtig, ich sag das mal so, die Sau rauszulassen, also mal richtig äh, beim Sechstagerennen anzufeuern und und so weiter. Und im Grunde genommen waren diese politischen Großveranstaltungen nichts anderes. Da ging man hin weil man ein großes Spektakel erleben wollte. Und das Publikum war eben ein Publikum, was ähm, über die Jahre hinweg im Kern äh, genau diese Art von Veranstaltung kannte und genau auch eingespielt war mit dem Redner. Also man kann das in der Rede dann später hören, wenn wenn Goebbels äh, die Tonlage etwas verändert, dann geht das Publikum sofort mit oder weiß schon im Grunde jetzt kommt wieder was und dann brechen dann äh, sogenannte spontane äh, Sprechhörer auf und so weiter. Also dieses Publikum war, darauf kommt es eigentlich, bei der Sache an. Das war so mit dem Ort vertraut und mit dieser Art von Veranstaltung, dass es genau wusste, was es da zu erwarten hatte und wie es reagieren musste.
0: Die Rede analysieren Sie dann im Buch sehr genau. In Ihrem Buch, im zweiten Teil des Buches ist sie komplett abgedruckt und Sie kommentieren sie an vielen Stellen. Sie haben jetzt gerade schon erwähnt, das waren Menschen, die mitgegangen sind, die wussten schon, wie das ablief, solche Propagandaveranstaltungen im Sportpalast. Das Publikum war ja auch, wie man weiß, handverlesen. Ähm, Goebbels spricht es trotzdem ähm, zu Beginn der Rede sehr detailliert an. Ich sehe hier verletzte ähm, Wehrmachtsoldaten von der Ostfront. Ich sehe hier Arm und Beinamputierte. Ich sehe Krankenschwestern und so weiter. Er geht das ganze Volk in Anführungszeichen durch die verschiedenen Schichtungen. Ich sehe Wissenschaftler und so weiter. Er suggeriert ja dann, und dafür ist ähm, die Rede ja auch irgendwie bis heute steht sie dafür, dass er sich ja eine Befürwortung des ganzen Volkes abholt und behauptet, er hätte da einen repräsentativen Querschnitt der deutschen Bevölkerung versammelt.
1: Ja und in seinen eigenen Tagebüchern schreibt er aber unmittelbar vor der Rede, dass er dafür sorgen werde, dass es ein handverlesenes Publikum, also von echten Nationalsozialisten im Saal geben werde. und es gibt auch äh, bei den früheren Veranstaltungen, also der, der Jahre zuvor, da gibt es auch so eine Eintragung 38 in den Tagebüchern, ich werde dem Führer im Sportpalast ein Publikum besorgen, das Volk äh, darstellt. Also das heißt, diese diese Technik äh, zu sagen, ich ich äh, habe da rote Kreuzschwestern, ich habe da Rüstungsarbeiter, äh, ich habe da intellektuelle und Schauspieler im Publikum sitzen, die dann auch gezeigt wurden in den Wochenschauaufnahmen, Das ist alles äh, einstudiert, eingeübt. Im Kern ist dieses Publikum sind das eben die, die Berliner sind das die, die Berliner Garde sozusagen, die alten Berliner Nationalsozialisten.
0: Diese Rede ist ja dann auch weit verbreitet worden im Deutschen Reich, also die Nationalsozialisten, das weiß man ja, haben sich moderner Techniken sehr gerne bedient, vom Film äh, über Rundfunk, über Flugzeuge, mit dem Hitler eingeflogen wurde, zu seinen Reden. Wie muss man sich diese Verbreitung in Deutschland vorstellen? Gibt es da verlässliche Zahlen, wie viele Menschen am äh, Volksempfänger gesessen haben, wie, die, wie ist es in der Wochenschau aufgenommen worden?
1: Ja, also eigentlich ähm, blieb die Verbreitung hinter den Möglichkeiten, die das Regime hatte, ja zurück. Denn eigentlich war es bei solchen großen Veranstaltungen üblich, dass man eben dann den sogenannten Gemeinschaftsempfang hatte, also wo man sich auf Plätzen versammelte und sozusagen das nochmal alles äh, im, im, in, der, in der Volksgemeinschaft, in Anführungszeichen, nochmal miterlebte und so weiter. Das war hier ja nicht der Fall, sondern das war eben ein, eine normale Rundfunkausstrahlung, und es kam dann in den wochenschauaufnahmen äh, kam dann dieser block den wir eigentlich ja kennen weil er immer wieder wiederholt wird wobei man natürlich auch sehen muss äh, in dem äh, die, in dem saal selbst waren natürlich zahlreiche Mikrofone, waren zahlreiche äh, Kameras verteilt. Und äh, was wir sehen, ist natürlich ein Zusammenschnitt. Also das heißt, ähm, ob jetzt wirklich, so wie das in dem in dem Film, in der Wochenschau äh, zu sehen ist, der Redner spricht und dann reagiert das Publikum oder ob man nicht eine Reaktion genommen hat, die fünf, eine Viertelstunde vorher oder eine Viertelstunde später stattgefunden hat, das kann ja niemand mehr nachvollziehen. Also was wir kennen, ist im Grunde genommen diese Aufnahmen. Das ist eine natürlich eine Bearbeitung am äh, nach dem Schneidetisch. Und ähm, das ist alles, eine, ist alles Teil dieser, dieser groß angelegten Inszenierung.
0: Dann gibt es aber, frage ich mal ganz direkt, gar keine, gar, gar keine Komplettfassung, sage ich mal, der, der gesamten Rede. Ein, ein Filmschnitt, also ein äh, kompletter Schnitt der Rede gibt es gar nicht, Ein Film mit Schnitt. Nein, es
1: gibt diese Wochenschauaufnahme. Es gibt natürlich die Tonaufnahme, die ist erhalten, also in voller Länge. Aber es, es, gibt, es ist ja auch damals so gewesen, sie konnten ja gar nicht mit, mit einer Kamera so lange filmen natürlich, sondern es mussten es waren viele Kameras im Saal, die dann ständig ihre, ihre Filme auswechseln mussten. Es konnte also immer nur irgendwie ein, immer ein, nur ein Zusammenschnitt dabei rauskommen. Aber eine solche, eine solche Rede, eins zu eins abzufilmen, aus einer Position aus, das war ja gar nicht möglich in der damaligen Zeit.
0: Nee, stimmt, genau, da haben Sie recht. Da musste man dann verschiedene Rollen da irgendwie... Jetzt so, äh, im Petto haben. Die Rede selbst besteht aus drei großen Teilen, die äh, Sie auch genauer dann nochmal analysieren im, im Buch. Wir werden jetzt auf einige Aspekte näher eingehen, natürlich nicht auf alle, weil das Buch soll ja auch noch äh, gelesen werden und da braucht oh, ja. noch einiges über. Ähm, es sind quasi drei große Teile eine allgemeine Einleitung. Ich hab, wir haben eben schon darüber gesprochen, wo Goebbels auch nochmal skizziert, wer hier eigentlich im Raum sitzt und alle sollen sich vergewissern, dass das Deutschland ist, das, was dort sitzt. Dann werden drei Thesen im Hauptteil Behandelt Und zum Schluss kommen dann diese ähm, wohlberüchtigten zehn Fragen, die man wirklich heute wirklich fast jeder, jede äh, kennt. Die, in, bei diesen drei Thesen bleibt er natürlich auch der propagandistischen äh, Linie der Nationalsozialisten treu. Es ist äh, die erste große These, dass das Deutsche Reich und Europa an den Bolschewismus fallen werden, wenn man verliert. Da spielt er ja ganz bewusst mit dieser Angst vor der roten Gefahr.
1: Ja, und das unterlegt er natürlich dann noch, indem er eben immer von dem, von dem von der jüdisch bolschewistischen Gefahr spricht. Also das sozusagen er schiebt auch hier schon das Thema äh, Antisemitismus Juden äh, in den Vordergrund. Diese Thesen sind übrigens äh, das, das hört sich so mh, gewaltig an drei Thesen. Die sind auch äh, wenn man sich die Rede dann näher ansieht in den weiteren Ausführungen auch relativ konfus. Also es ist nicht so eine geradlinige äh, so eine gradlinige ja, logische Entwicklung, die er hier macht, sondern es ist es ist eine Rede, die immer wieder davon lebt, dass er eben bestimmte Anspielungen setzt. Und und dann eben das Publikum, vom Publikum eine Reaktion haben will. Sie müssen sich ja auch vorstellen, dieses mit diesen zehn Fragen, also dieses Frage-Antwort-Spiel, ich hätte fast gesagt, wie im Kasperle-Theater, wenn das nicht so ernst wäre, das, muss, das funktioniert natürlich nur, wenn das sozusagen während der ganzen Rede schon aufgebaut ist. Also Sie müssen sozusagen eine, Klima, eine Klimax äh, erzeugen als Redner, um dann das Publikum nachher so zu haben, dass es wirklich äh, mit, mit äußerster äh, Begeisterung und Enthusiasmus dann auf den auf den Schlussteil reagiert. Und das Ganze ist eigentlich mehr äh, dieses. Äh, geht es eigentlich auch gar nicht um die argumentative Logik, äh, sondern es geht einfach darum, das Publikum sozusagen langsam auf diesen auf diesen Höhepunkt vorzubereiten.
0: Das gelingt ja auch zumindest bei diesem handverlesenen Publikum. Die weiteren Aspekte sind dann auch, dass er immer wieder betont, nur die Wehrmacht und das deutsche Volk haben die Kraft, diesem Ansturm entgegenzustehen. Und ein großer Teil der Rede, und das haben Sie gerade schon skizziert, das kommt dann auch in den zehn Fragen, dann letztendlich kulminiert das Ganze. Diese, dieser Appell, es muss schnell und gründlich gehandelt werden. Das, was er dann skizziert, eigentlich auch eine Gesellschaft im totalen Krieg, ist ja eigentlich etwas, wo, das weiß man aus heutiger Sicht natürlich auch, wo es eigentlich Wahnsinn ist, dass die Menschen da, auch die anverlesenen Menschen da schreiend zustimmen, weil es natürlich in einer totalen Vernichtung, in einer Brutalisierung dieses Krieges auch Mündete. Und die Maßnahmen, die er dann fordert, er macht es ja manchmal auch so ein bisschen humorvoll, dass er sagt, man kann jetzt nicht mehr irgendwie mit dem Pelzmantel durch Berlin laufen. Als Beispiel jetzt, das weiß ich gar nicht, ob es in der Rede so auftaucht. Was genau ist denn da von ihm wirklich ernsthaft intendiert? Und was ist auch einfach Populismus zu sagen, jetzt geht es den Reichen, diesem bösen Bild dieser Reichen, die immer noch wie die Mar dem Speck da sitzen, während der, der Frontsoldat im Osten fällt. Was ist an diesen äh, Bildern dran und in seiner eigenen Wahrnehmung?
1: Ja, es ging natürlich zum einen schon äh, um die Intensivierung der Kriegsanstrengungen. Da war eben ein der Haupt der Hauptgedanke war der, dass man mehr äh, Männer äh, aus der aus der Industrie für, den, für die Front freimachen sollte die Reste äh, die der der, der äh, zivilen Industrie also die für zivile Zwecke äh, produzierte runterfahren sollte und mehr Frauen in die Industrie bringen sollte das war sozusagen der der einmal so der, der kriegswirtschaftliche Aspekt aber natürlich hatte Goebbels dann noch äh, dieses Schlagwort von der Optik des Krieges das heißt, er sagt in dieser Rede des Öfteren, er hat auch diesen Begriff Optik des Krieges auch schon vorher gebraucht in einem Leitartikel, dass es darauf ankäme, das Erscheinungsbild des Dritten Reiches der, dem Ernst der Lage anzupassen. Also er hat zum Beispiel in Berlin schon vorher das Reiten im Tiergarten verboten und, und ähnliche Dinge. Also er wollte verhindern, dass äh, auch gerade die oberen die besser gestellten Gesellschaftsschichten sozusagen ihren ja immer noch vorhandenen relativen Reichtum äh, sozusagen zur Schau stellten. Deswegen ging ja auch energisch vor gegen Luxusrestaurants. Gegen, äh, gegen teure Friseursalons, gegen Luxusgeschäfte und so weiter. Und da steckt ja natürlich schon so ein bisschen eine Klassenkämpferische, wenn ich das mal so sagen darf, die dahinter, nämlich ähm, zu sagen, ja, wir fordern jetzt ein, dass die, die Reichen, die, denen es immer noch gut geht, dass die jetzt auch mal ein Stück äh, zum Krieg beitragen sollten. Wenn es nur in klammern gesagt äh, Goebbels bewohnte zu dieser Zeit eine Villa in Schwanenwerde, hatte das Nachbarhaus, als äh, dazu dazu gekauft hatte, sich in Lanke einen großen Besitz angeeignet, hatte dann noch ein Blockhaus am See in Reit, wo er herkam, hatte er eine Wohnung sich im Schloss von Reit einrichten lassen. Also so viel nur zum Thema ähm, Egalität und Bescheidenheit.
0: Ja gut, dass Sie das auch nochmal ansprechen, weil darüber bin ich auch gestolpert, weil Sie dann nochmal seinen Lebensstil da in, in ja, quasi dagegen setzen gegen das, was in dieser Rede auftaucht. In der Rede gibt es aber auch so historische Rückblicke, auch da habe ich mich erinnert dann an spätere Jahre von Adolf Hitler im, im Führerbunker, wo Dinge überliefert sind. Goebbels macht dann so unvermittelten Rückgriff auch auf den alten Fritz. Und das ist ja irgendwie dann doch immer irgendwie so ein, so ein Moment, der Friedrich der Große, der scheinbar ihn und Hitler gleichermaßen irgendwie immer wieder Halt gibt in der Krise.
1: Ja, das sind so einige Merkwürdigkeiten in der Propaganda. Er hat ja ähm, bei dem in 1942 ähm, diesen film groß rausgebracht, den Friedrich-Film der große König, und hat dann Vergleiche angestellt zwischen Hitler und Friedrich dem Zweiten. Also, dass im Grunde auch der Hitler, genauso wie Friedrich der Zweite, dass, dass sie, also, dass er vor einer schwierigen Situation stand, aber er wird genauso da rauskommen wie Friedrich der Zweite dann sich aus dem aus dem Siebenjährigen Krieg dann glück, glücklich rausgekommen ist. Und das scheint mir auch so ein Punkt zu sein. Ich glaube, dass Herr Goebbels auch als Propagandist immer wieder überschätzt wird. Denn natürlich hatte das dann den Nachteil, dass man Hitler eben als alt und verbraucht wahrnahm in der Bevölkerung, dass man sagt, aha, wenn jetzt diese Vergleiche stattfinden, dann geht uns, sind wir im Grunde schon fast vor dem Ende und werden von einem von einem alten Mann geführt, der längst die die seine die, seinen Höhepunkt, seiner Kraft über Schritten hat. Und solche Dinge, ähm, finde ich, sind, äh, sind sicherlich auch kontraproduktiv geworden. Aber es ist bezeichnend für Goebbels, dass er immer wieder auf diese Themen zurückkam und immer wieder versuchte, diesen, äh, diesen Mythos eben zu mobilisieren.
0: Zum Ende der Rede kommen dann diese ja, weltbekannten zehn Fragen, die Goebbels an das Publikum stellt. Das sind natürlich, sind da viele bekannt, Sie haben es schon gesagt, auch aus dem Geschichtsunterricht, das hat man irgendwie im Geschichtsunterricht selbst auch mal ähm, durchgenommen. Als ich sie jetzt nochmal gelesen habe, bin ich über eine Sache gestolpert, was mir gar nicht so klar war, weil man ja dann doch irgendwie so Bilder im Kopf hat, dass man immer nur fragt, wollt ihr den totalen Krieg, das ist in Erinnerung geblieben. Aber ich habe nochmal genauer geguckt, ich glaube in 1, 2, 3, 4 dieser 10 Fragen richtet er sich direkt an die Engländer und behauptet oder sagt, die Engländer behaupten, das deutsche Volk hat sein Vertrauen zum Führer verloren, dass die Engländer behaupten, das deutsche Volk sei des Kampfes müde. Es ist ja ganz interessant, dass er hier nicht von Alliierten spricht, sondern es gezielt auf die Engländer bezieht.
1: Ja, da habe ich momentan auch keine Antwort. Aber ich nehme an, das spiegelt wieder dass er sich durch die englische Propaganda etwas in den in, in die Defensive hat drängen lassen. Die englische Propaganda wurde ja in Deutschland stärker rezipiert als die amerikanische, also durch die vor allen Dingen durch die BBC Sendungen. Und ich nehme an, das spiegelt wieder, dass er eben ähm, sich äh, es gab ja auch in Deutschland zum Beispiel äh, eine Radiosendung, die sich direkt äh, mit mit dem mit mit der mit einem mit einer äh, britischen, mit einer BBC Sendung äh, auseinandersetzt als Antwort sozusagen immer darauf. Also die die Propaganda war sehr viel stärker gezwungen, sozusagen auf diese englischen äh, und auch sehr, teilweise sehr geschickt gemachten, äh, sehr geschickte Propaganda oder Informationspolitik einzugehen. Und ich glaube, dass deswegen ist das so, dass er sich, dass er die Engländer hier in den Vordergrund spielt.
0: Ihr hört die Sendung vorlesen und bei mir ist heute Peter Longerich zu Gast und wir sprechen über sein Buch Die Sportpalastrede 1943, über die Rede, die Jude, Josef Goebbels im Sportpalast in Berlin gehalten hat. Und Herr Longerich, wir haben jetzt eben schon einen Blick auf die Rede geworfen. Sie endet mit diesen berühmten zehn Fragen und da braucht man jetzt nicht weiter ins Detail gehen dazu, sondern man kann man das Buch ja auch gerne noch mal zur Hand nehmen und da reinlesen. Wir möchten noch einen Blick werfen auf die Zeit nach der Rede. Goebbels geht völlig enthusiastisch und begeistert, hat man so das Gefühl ins Bett und hat oder in den nächsten Tag auch, wie man auch immer meinen möchte, und hat so das Gefühl, er hat einen unfassbaren Propagandakuh da bewerkstelligt und glaubt nun daran, dass ein Ruck irgendwie durch das Deutsche Reich geht.
1: Ja, das ist das ist ganz typisch für Goebbels, dass er die Wirkung seiner seiner Rede mal überschätzt hat. Man kann in den Tagebüchern nachlesen, dass er immer natürlich vor den Reden natürlich Vorbereitung getroffen hat, dass die entsprechende propagandistische äh, äh, Verbreitung stattfand und dann freut er sich äh, zwei Tage später in seinen Tagebüchern wie ein Schneekönig, wie toll die Presse über die Rede berichtet hat, nachdem er das selbst angeordnet hatte. Und das ist hier genauso, wobei er jetzt äh, sich völlig überschätzt und äh, auch noch glaubt, dass diese Rede eine große internationale Wirkung ausgelöst hätte. Er spricht also davon, dass die Rede praktisch tagelang die Schlagzeilen der internationalen Presse beherrscht hätte. Schaut man sich jetzt wirklich mal die Internationale Presse an und das habe ich äh, in einigen Fällen zumindest gemacht. Ähm, dann sieht man eben in den großen Ta Tageszeitungen äh, in, in Großbritannien, in den USA, spielt das eine untergeordnete Rolle. Nur natürlich bei den Verbündeten, äh, Italiener und so weiter, die äh, stellen die Rede entsprechend heraus. Aber ähm, in der, auf der gegnerischen Seite hat man Goebbels auch nicht sehr ernst genommen. Das, äh, Goebbels war. Die Inkarnation der Lüge, der hatte so viel ähm, schon zusammengelogen, also was auch offenkundig geworden war, dass man ihn äh, überhaupt nicht äh, ernst genommen hat, sondern äh, man hat eben die, die Rede so kommentiert, etwas ab, so etwas äh, abschätzig. Na ja, man, man, wenn die Deutschen jetzt tatsächlich so ähm, sich da so aufführen, dann muss es ihnen ja wirklich schlecht gehen. Insofern hat diese hat diese Rede international äh, überhaupt keine äh, einschlagende Wirkung gehabt jetzt die, was die was jetzt das die Wirkung in Deutschland anbelangt sagen Sie ja das äh, Recht, äh, er hatte sich diesen Ruck eben erhofft dass also praktisch jetzt jeder nach dieser Rede sozusagen sein persönliches Leben überprüft äh, tut er auch genug für den Krieg und was könnte er noch zusätzlich tun er strengt er sich genug an das ist alles nicht äh, erfolgt ich habe mal es äh, gibt dazu eigentlich um das die Wirkung der Rede etwas näher analysieren gibt es einmal die offiziellen Stimmungsberichte in der Zeit und es gibt, das habe ich in kleinen Umfang ausgewählte Tagebücher, also diese Stimmungsberichte, die sind eher skeptisch, auch der Sicherheitsdienst, die, die sagen ja, die Rede ist im Grunde genommen, ist das sehr durchschaubar gewesen, dass die, die Leute sagen ja, das ist alles, ach diese zehn Fragen, wir wissen doch, dass das ist ein, 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 ein der Anhang. Ich glaube, ist in Berlin gewesen. Partei, das ist alles inszeniert. Man hat also die Inszenierung eigentlich sehr gut durchschaut. Das war zu dick aufgetragen, ganz einfach. Und wenn man so Tagebücher reinschaut, natürlich bin ich jetzt nicht in der Lage, da ein repräsentatives Bild zu geben, aber man sieht doch sehr deutlich an diesen verschiedenen Tagebucheintragungen, dass es eben sehr uneinheitliche Reaktionen gab. Also es war eben nicht dieser Ruck, sondern die, die Gedanken der, der Tagebuchschreiber gingen in ganz verschiedene Richtungen. Die einen sagten, das hätte man auch früher machen können. Andere sagen ja ausgerechnet Goebbels, es ist nicht sehr überzeugend. Und andere sagten, das wird ja doch nichts, man wird ja doch nicht den Reichen ihre Privilegien nehmen und so weiter und so weiter. Also es gibt da sehr unterschiedliche Reaktionen. Mir ist aufgefallen, eine eine auch die, ich habe hier diese Stimmungsberichte von verschiedenen Dienststellen, unter anderem auch in der Justiz. Da schreibt der Präsident eines Oberlandesgerichts, also eines sehr hohen Gerichts, der schreibt, eigentlich einen expliziten Kommentar zu dieser Rede und sagt eben, die Rede ist im Grunde genommen äh, spaltend mit wegen dieser wegen dieser klassenkämpferischen Töne und sie ist nicht dazu geeignet, das Volk zusammenzuführen. Also wir finden ähm, also von einem hohen Beamten eigentlich eine eine recht äh, treffende und, und auch ähm, äh, scharfe Kritik dieser Rede und äh, ähnlich wurde wohl auch äh, in in den Führungskreisen über diese Rede gesprochen.
0: Man darf ja auch die Tatsache nicht vergessen, dass sie, wir haben es jetzt eben lange analytisch betrachtet, den Hintergrund dieser Rede, dass sie kurze Zeit nach dem äh, der Kapitulation der 6. Armee in Stalingrad erfolgt und die Stimmung ja alles andere als äh, zuversichtlich war, dass dieser Krieg noch ein gutes Ende für das Deutsche Reich nehmen wird.
1: Ja, es hat, man hat so den Eindruck, äh, dass eben einfach auch die, die Apathie in der Bevölkerung, die Lethargie, die auch die Verzweiflung zunahm und das so die Grundanstellung war jetzt, möglichst Kopf weg runterdrücken und sehen, dass man das alles irgendwie übersteht. Aber diese, diese große, dieses Aufbäumen und sich dem Feind entgegenwerfen und, ähm, und Heldentaten vollbringen, das war eben einfach nicht die vorherrschende Stimmungslage und es ist ich glaube, jetzt auch nicht gelungen, die Stimmung in diese Richtung zu drehen.
0: Was ihm allerdings gelungen ist, ist durch diese Rede und durch diesen Appell an den totalen Krieg, ist eine Radikalisierung der antisemitischen Maßnahmen, der antijüdischen Maßnahmen. Kurze Zeit nach der Rede gab es am 27.02. die Fabrikaktion in Berlin, wo 8.000 jüdische Arbeiter durch die SS festgenommen wurden, direkt am Arbeitsplatz. Und am 14.03. bestärkt Goebbels Hitler dann auch nochmal darin, die Juden jetzt nun endgültig aus dem Reich rauszubringen. Das ist ja schon eine Radikalisierung, die jetzt nicht vielleicht im Bereich des totalen Krieges für die deutsche Bevölkerung eine Rolle gespielt hat, aber für die jüdische Bevölkerung.
1: Ja, das ist eben der, der Goebbelsche totale Krieg. Also Sie müssen sich vorstellen, dass in Berlin ja nach wie vor, in der, vor allen Dingen in der Rüstungsindustrie, jüdische Arbeitskräfte arbeiteten. Die wurden jetzt rausgezogen, wurden deportiert. Also genau eigentlich das Gegenteil, was man sich von einer, von einer effektiv arbeitenden Kriegswirtschaft vorstellt. Hier ging es auch gar nicht um... Um Produktionszahlen, sondern hier ging es um eine eine völkische, einen völkischen Reinigungs, äh, äh, eine, eine völkische Reinigungswahnsinn. Äh, das war sozusagen der der totale Kriegsgerichtscher Prägung, also sozusagen den auch im Inneren den Terror so zu erhöhen. Das hat ja jeder mitbekommen in Berlin, was da vor sich ging, äh, dass man also äh, sagte, man äh, es ist besser sich nicht irgendwie mit diesen mit mit den mit den Machthabern anzulegen, sondern man macht einfach äh, seine Sachen weiter und ähm, und äh, äh, widerspricht möglichst nicht. Das ist sozusagen das ist für mich eigentlich so das Sinnbild von dem totalen Krieg, äh, wie, wie Goebbels das verstanden hat.
0: Goebbels wird dann aber doch noch der Reichsbevollmächtigte für den totalen Kriegseinsatz nach dem 20. Juli, nach dem Attentat auf Adolf Hitler, dem Sprengstoffattentat, radikalisiert sich das System noch einmal in diesem in diesem Untergangsjahr, was dann stattfindet. Es fallen noch äh, wöchentlich 100.000 äh, Wehrmachtsoldaten, aber Goebbels kann trotz äh, dieser Bevollmächtigung, nun wissen wir ja auch, nichts mehr daran ändern. Was genau sind da nochmal die Auswirkungen für den totalen Kriegseinsatz? Nein.
1: Er hat ja dann zunächst 1943, äh, als er nun merkte, nach einigen Monaten, ja, die militärische Lage stabilisierte sich so einigermaßen wieder und es waren, diese totalen Kriegsmaßnahmen waren nicht gefragt an der bei der politischen Führung. Man ruderte eher wieder zurück und und äh, hat Dinge wieder äh, laufen lassen und dann hat er sich äh, interessanterweise auch von diesem Thema totaler Krieg zurückgezogen, weil er nicht mit dieser ja, verfehlten Parole identifiziert werden wollte. Hat sich zurückgehalten, dann bei der nächsten großen Krise, 44 im Sommer, kommt er dann erneut mit dieser Idee und wird dann tatsächlich dann reich mich dafür den totalen Kriegsansatz Hat also diese, diese, diese Macht sozusagen, die er angestrebt hat in den Händen, aber das ist natürlich ist zu diesem Zeitpunkt wenn man das jetzt im Einzelnen mal nachliest, was er da gemacht hat, das ist alles sehr wirr. und 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 und, 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 und es ist auch kann natürlich keine Wende im Krieg mehr bringen. Also er, er sorgt zum Beispiel dafür dass äh, in den nicht kriegswichtigen Industrien äh, Arbeiter entlassen werden, aber die sitzen dann Wochen und Monate lang auf der Straße, haben keine Arbeit und sie können irgendwo anders untergebracht werden. Äh, die, die Wehrmacht kann gar nicht genügend äh, Rekruten schnell ausbilden und so weiter und so weiter. Das heißt, es, es funktioniert einfach nicht. Was er natürlich erreicht hat, ist, er hat äh, sozusagen noch in diesem, in diesem letzten ja, fast, fast Kriegsjahr es eben noch geschafft, Hunderttausende von schlecht ausgebildeten, meist jüngeren Männern an die Front zu bringen, wo dann ein großer Teil von ihnen umgekommen sind. Das sind ja in den letzten Kriegsmonaten sind pro Monat durchschnittlich 300.000 Wehrmachtssoldaten gefallen. Also ähm, das ist sozusagen das Ergebnis dieser, dieser wesentlichen Ergebnis dieser totalen Kriegsmaßnahmen gewesen.
0: Sie haben mich eben ganz gut korrigiert, weil ich hatte das im Sprung gemacht vom Jahr 43 zum Jahr 44 zu diesem Reichsbevollmächtigten. Da gut, dass Sie nochmal darauf hinweisen, dass ja. er da ja zwischendurch einmal zurückgerudert ist. Genau. Zum Ende des Krieges ähm, sind dann auch so ein paar Sachen, die eher populistisch gedacht waren, die er auch nicht durchsetzen kann. Er wollte ja auch, dass keine Päckchen und Privattelegramme mehr verschickt werden und die Produktion von Bier und Süßwaren sollte eingestellt werden. Bei diesen Maßnahmen hat Hitler bis zum Schluss eigentlich auch immer interveniert. Und wahrscheinlich mit dieser Angst vor einem neuen November 1918 dann doch immer noch mal äh, keinen Unterschrift unter diese Maßnahmen gesetzt.
1: Ja, Hitler hat gezögert, eben der eigenen Bevölkerung während des Krieges zu viel zuzumuten. Das waren ja auch einfach noch eine Reihe von großen Unbekannten. Also zum Beispiel war die Frage, ob nicht dann doch wieder in der Arbeiterschaft sich vielleicht sowas wie eine ein sozialistischer Widerstandsgeist gehalten hatte. Es gab Millionen von Fremdarbeitern, sogenannten also ausländischen Arbeitskräften, die man zwangsweise ins Reich geholt hatte. Da war die Gefahr natürlich auch eines Aufstandes da, dass man dass verschiedene so Unruhezentren miteinander verbinden könnten. Also die Situation war einfach nicht stabil aus seiner Sicht. Und ähm, da war eben jede jede weitere einschneidende Veränderung äh, des Alltagslebens, konnte Folgen haben, die ihm nicht vorauszusehen waren. Insofern hat Hitler da immer etwas äh, gebremst. Und man ähm, hat nur in diesen Fragen des totalen Krieges dann ja dieser radikalen Richtung von Goebbels nachgegeben, als es dann gar nicht mehr anders ging. Also zum Beispiel äh, dann eben äh, im, äh, im Sommer 1944 nach dem Attentat und nachdem die Heeresgruppe Mitte äh, äh, komplett vernichtet worden ist durch die Rote Armee, das war ja äh, wieder so ein, eine, ein schwarzer Moment in der Geschichte des Dritten Reiches.
0: Wenn man jetzt nochmal abschließend in dieser Sendung einen Blick auf diese Rede wirft, dann wird sie relativ wird relativ deutlich, dass in dieser Einbettung, in, der, in diese Gesamtgeschichte Ihr Stellenwert, habe ich jetzt subjektiv so den Eindruck, deutlich kleiner wird, als wir sie so gemeinhin wahrnehmen. Also wie wir schon gesagt haben, es taucht permanent in irgendwelchen Dokumentationen auf. Wenn man sie jetzt in diesem Gesamtsystem ähm, sich anguckt, dann ist es wahrscheinlich gar nicht so, das also eins dieser großen äh, Höhepunkte oder wie muss man sie genau da einordnen?
1: Ja, ich würde mir wünschen, in solchen Dokumentationen, dass man mal hinter die Kulissen schaut und mal zeigt, wie solche große Ereignisse vorbereitet wurden also es gibt da minutiöse Ablaufpläne und es wird genau festgeschrieben, wer wann wo was zu machen hat, also dass man sozusagen die Inszenierung durchschaut. Ich denke, dass diese Rede so bekannt ist, hat damit zu tun, dass man eben ja schon seit den, ich denke seit den 60er Jahren immer wieder äh, sie zitiert hat, darauf hingewiesen hat, weil es eben eine scheinbare Erklärung gibt, nämlich diese Erklärung, die Deutschen sind von den Nazis verführt worden. Die haben eben, die sind so raffiniert gewesen, haben alle diese Manipulationstechniken beherrscht und wer konnte sich dem schon letzteres entziehen. Und das ist so eine Erzählung, die wir eigentlich in, in der Geschichtswissenschaft längst überwunden haben und in der, in der auch natürlich in der Pädagogik und in dem allgemeinen Umgang mit dem Nationalsozialismus eigentlich auch. Insofern würde ich jetzt also ich denke einfach, dass dass er ja diese Rede auch für die Nachwelt gehalten hat, er wollte ja dokumentieren, dass das deutsche Volk hinter dem Führer und so weiter hinter ihm steht, dass er wahrscheinlich gar nicht so unzufrieden äh, ist wäre, wenn er wenn er sozusagen erfahren würde, wie diese Rede äh, welche Behandlung diese Rede in den, in den späteren Medien erfahren hat, nämlich eine unkritische
0: Herr Longerich, am Ende der Sendung möchte ich mich ganz herzlich bedanken, dass wir heute ausführlich über Ihr Buch Die Sportpalastrede 43, Goebbels und der totale Krieg gesprochen haben, die bei Siedler erschienen ist. Vielen herzlichen Dank für das informative Gespräch und alles Gute weiterhin für Ihr wissenschaftliches Schaffen.
1: Herr Sprügel, vielen Dank.
0: Schönen Abend. Schönen Abend. Tschüss.